0: Wir sind in der Divisional Round und wir sind im Fuchsradar. Wir hatten ein langes Wochenende, wir haben gerade eben schon drüber gesprochen. Mein Rhythmus ist noch nicht so ganz da. Ich bin gerade eben erst um halb neun aufgestanden. Bei dir war es heute schon 3,57. sieben. Anna, willkommen im Podcast. Servus. Ja, es war ein langes Wochenende am Samstag. Beziehungsweise Sonntag früh war es halb dreiviertel sechs, als ich mich ins Bett verzogen habe. <lacht> Sonntag war es vier auf Montag. Und ich hab's gespürt. Ich, ich weiß nicht, wie war es bei dir?
1: Du meinst, dass das Aufbleiben des Lange.
0: Boah, also wir sind ja das ein oder andere Mal so ein bisschen weggenickt. Aber hast du irgendwie spürst du die Nachwirkungen des Wochenendes?
1: Nö, es geht eigentlich. Okay. Okay,
0: dann merkt man dieses eine Jahr jünger nochmal. <lacht> Diese mehr. Ja, bei mir steht die drei vorne noch nicht dran. Ja, richtig. Und man merkt natürlich auch, du hast relativ viel ähm, an, de, an der Bar oder generell so im, in diesem Bereich gearbeitet. Du warst lange wach. Ja, das stimmt. Du bist da ein bisschen trainierter, muss man sagen.
1: Hey, ich ja, hab ich mal. Sagen muss also ich ja, sorry? Kann ich schon mal so wegstecken. Also jede Woche, glaube ich, oder jetzt wenn ich das auch unter der Woche so machen würde, würde ich glaube ich nicht packen. Aber ich habe schon ziemlich hohes Energielevel, deswegen zerstört mich das jetzt nicht, wenn ich mal so lang wach bleibe. Ja. Oder dann mal nur vier, fünf Stunden schlaf. Das, das geht schon mal. Also.
0: Ja, wir hatten ja, ja. Ähm, am, am Football Sonntag. ist
1: halt im Blut, weißt
0: <lacht> du? Das ist richtig. Wir hatten am Samstag, auf Sonntag. Eine kurze Zeit von genau sechs Stunden, die wir uns nicht gesehen haben und dann war wieder Vollgas-Footballzeit, sieben Stunden. Ähm, und es war ein knackiges Wochenende mit insgesamt vier Spielen, äh, hat angefangen mit den L.A. Rams gegen Green Bay, Buffalo gegen Baltimore, K Kansas City gegen Cleveland und ganz zum Schluss noch Tampa Bay gegen New Orleans. Dazu werden wir später noch was sagen. Ähm, wir wollen noch so ein bisschen in die aktuellen News reingehen. Und eine der aktuellen News ist ähm, auch, dass Drew Brees wahrscheinlich seine Karriere beendet. Ich habe den mal bei Spot Track rausgesucht. Das ist die Seite, wo, Hör mir du, auf. wo du seine Career Early seine hast. Er hört siehst. auf.
1: Ich weiß es, ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen, wie er geschaut hat nach dem Spiel. Das war. Ja. Der weiß es selber noch nicht, dass er aufhört, glaube ich. Aber ich finde, du gesagt, hast es schlecht so mit
0: seiner Frau und ja, ja, das eigentlich... habe
1: ich auch gelesen, dass er jetzt die Zeit nutzt, um in sich zu gehen und drüber nachzudenken. Aber ich weiß nicht so, wie er geschaut hat, war das so wie er in den Superdome so geguckt hat und die Leute so so hatte so Bussi so zugeworfen und so und habe mir gedacht so, das machst du nicht, wenn du jetzt weißt, dass du nochmal da stehst, Weißt du, wie ich meine.
0: Also, für hat er ja dann am Ende nochmal übrigens hier als kleiner Spoiler, ihr habt es Vielleicht noch nicht mitbekommen, wir sagen es euch jetzt, die Saints haben gegen die Tampa Bay Buccaneers verloren. Wir gehen später nochmal drauf ein, aber das ist die Deadline des aktuellen Wochenendes. Eine Legende hört auf mit insgesamt 294 Millionen Euro Career Earnings. Das ist das ganze Geld, das er in 15 Jahren bei den Saints und 5 Jahren bei den Chargers gemacht hat. Und er hat sich jeden Penny wahrscheinlich verdient, so wie er seinen Körper reinges reingesetzt hat in, für diese Mannschaft. Ähm, also nicht nur für die Mannschaft, sondern für diese
1: Stadt schon. Ja. Das haben die eben Vorbericht doch gezeigt, dass er auch äh, mit beim Aufbau von dem Stadion wieder geholfen hat, als da diese schlimme Katastrophe, Überschwemmung und so in New Orleans war. Also... Deswegen feiern die den, glaube ich, auch so hart, weil er menschlich halt auch einfach brutal ist.
0: <lacht> aber wir haben ja noch was anderes. Bevor wir in die Spiele reingehen, wir haben die Coaches-Situation in der NFL und da dreht sich gerade wieder einiges. Was letzte Woche passiert ist, was aber ist irgendwie so. total untergegangen ist, obwohl <lacht> unsere, wir unsere Spiele ja hatten am Wochenende, war die Situation bei den Seahawks. Und zwar gab es da Beef, ähm <lacht> zwischen dem Head Coach und dem Offense Coordinator Brian Schottenheimer, der gesagt hat, ähm, ja okay, ich konnte DK Metcalf und Locker nicht einsetzen, ich habe das Running Play nicht gescheit integriert und dann ist der einfach geflogen. Was ich aber glaube, der ist nicht geflogen, sondern der hat keinen Bock mehr gehabt, weil die Stimmung, das hat man auch so richtig gesehen bei DK Metcalf nach dem Spiel, die war richtig am Arsch. Also, dass die gegen die LA Rams rausgehen damit haben sie gar nicht gerechnet. Und ja, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, aber mehr. ich
1: glaube, das kann schon ja. sein, wie du sagst, dass es so vielleicht so gegenseitigem im, im gegenseitigen Einvernehmen, die Seahawks haben gesagt, hey, es funktioniert nicht mehr. Er hat gesagt, ja, okay, wisst ihr was, kommt mir ganz recht. Fühl mich hier eh nicht mehr wohl, weißt du, dass man so sage ich mal, einfach beide Seiten erkannt haben, es ist vielleicht nicht mehr die Zusammenarbeit gegeben, dass man auch wirklich konstruktiv und gut miteinander arbeiten kann, dass man auch die nächsten Ziele für die nächste Saison wieder erreicht, wie ein Division sieg oder ähm, eine Playoff-Teilnahme. Ja, die, die Deswegen finde ich es eigentlich sehr erwachsen und sehr...
0: Finde ich auch. Die Ziele von den Seahawks sind hoch. Die sind nämlich hoch, jedes Jahr. Und haben die haben ein gutes Eben. Team und, und die haben Scheiße losgelegt letztes Jahr oder beziehungsweise diese Saison. Aber da finde ich, war das Problem weniger die Offense, mehr die Defense. Also, dass der Defense-Koordinator nach der Saison noch steht und der Offense-Koordinator fällt wie so ein Baum, okay?
1: Ja, wo man sagen muss, ich finde, so zum Ende hin hat sich so ein bisschen geswitcht. Da war die Offense schwächer, aber die Defense dafür, dass die so schwach waren, zwischenzeitlich Platz 32 der NFL war die Defense, haben die sich echt hochgepowert und ich glaube, deswegen ist der Defense-Coordinator da äh, immer noch da, weil ähm, ich finde, man darf auch mal Fehler machen, man darf auch mal eine schlechte Phase haben, aber er ist dafür umso stärker und auch die ganze Defense umso brachialer wieder zurückgekommen, haben auch bei diesem Division-Spiel äh, oder bei dem Wildcard Game trotzdem finde ich gut mitgehalten gegen die Rams Defense die komplett das ganze Saisonplatz zwischen Platz 1 und 5 war sagen wir mal
0: ja, damit ja, also zu gebe halten ich dir voll recht. Props und wie
1: gesagt die Offense war gut und ist aber finde ich auch so zum Ende hin haben die ein bisschen geschwächelt im Allgemeinen vielleicht ja, weißt du, war es ja auch so dass der haben? Offense Coordinator zum Pete Carroll gesagt hat hey mach das so und so und er hat gemeint nein wir machen das so und so was vielleicht war da auch so ein Beef so dass der Offense-Koordinator jetzt sagt, ganz ehrlich, hättet ihr auf mich gehört, würden wir jetzt in der Divisional Playoffs stehen oder in der -Dings Champion dingsbums playoffs
0: Ja, ja, da gebe ich dir recht. Ich glaube, dass es das sicherlich eine interne Sache war und was mir so aufgefallen ist bei den Seahawks offensiv, sie hatten nicht so eine richtige Lösung für die Probleme. Also sie haben eine gute Offense und wenn die gegnerische Mannschaft, keine Ahnung, Jacksonville Jaguars hieß, dann lief das locker von der Hand, super locker flockig, ja. Aber wenn da halt einfach die Rams kommen mit einer guten Defense, dann musst du die darauf einstellen. Und sie hatten nicht die richtige Lösung für, für dieses System, dieser, dieser Defense. Und dann, er, wurde, er wurde meines Erachtens völlig outcoached in, in, in den Wildcard-Wochenende. Aber weil so viel dazu. Also ich glaube, dass da mehr was Internes dahinter steckt. Ähm, vielleicht als Übergang zum nächsten Thema ganz lustig <lacht> ist, dass ähm, der alte Headcoach von ähm, den Houston Texans sich jetzt natürlich überlegt hat hey ich war bei den Texans GM ja ich konnte einkaufen verkaufen was ich will unter anderem d Hop ich voll Idiot hat er sich wahrscheinlich eher mhm. weniger gedacht er hat sich gedacht ey, ich mache mir einfach mal weniger Stress ich gehe mal in die NCAA ich gehe mal in die ins College und jetzt ist er im College Offense Coordinator findest du von dem, was er geleistet hat bei den Houston Texans, ist es ein Downgrade. Weil er verdient jetzt natürlich auch wesentlich weniger. Wahrscheinlich nur eine Mille statt 10. Also,
1: ich glaube... Oder ähm, er ist gut,
0: wenn man so ein Downgrade macht. Haben ja viele Trainer schon gemacht. Dass sie gesagt haben, kein Headcoach mehr, nur Coordinator und was ist ich. Aber er geht ins College?
1: Ich glaube, die Entscheidung, ins College zu gehen, ist nicht... Diesen <lacht> das ist, dass du sagst, alter nfl kein Bock mehr auf den Hackmack. Ich glaube, du gehst ins College, wenn du deinen Seelenfrieden haben willst. Du hast... Du siehst es, ich glaube, es gibt manche, die sind geschaffen für die NFL, das ist ein Bill Belichick, das ist ein Andy Reid, die leben und die würden im College psychisch wahrscheinlich zugrunde gehen, weil das nicht denen ihr Ding ist. Und dann gibt es, glaube ich, manche andersrum, die diesen Druck, weil du bist das ganze Jahr lang Coach, auch wenn du eine Offseason hast, du bist immer in Kontakt mit deinen Spielern, du guckst, weil das was in der NFL in der noch der gechillt
0: ist. Im College ist das richtig stressig, weil da musst du ja dann in der Offseason noch rekrutieren.
1: Ja, aber das mu musst du als Coach genauso in der NFL. Du musst ja sagen, hey, wir haben jetzt einen Draft, da bereitest du dich ja auch mit deinem Head Coach vor. Ja, dann, klar. wo, was machen wir für Training? Wo gehen wir hin? Was holen wir für Leute? Den will ich, den will ich nicht. Also Du musst ja auch, du bist ja auch das ganze Jahr für deine Spieler da. Weißt wenn der einen ein Kind bekommt, dann kannst du nicht sagen, es also ist eine Off-Season, interessiert mich nicht. <lacht> <lacht> so, und ähm, ich glaube, dieser Druck, der natürlich auf dir als NFL-Coach lastet, ist viel, viel höher als jetzt auf dem College. Das stimmt. Und du musst, der Nachschub kommt ja von selber im College, Glück sagt. Also die Headcoach oder die Coaches im College, dafür gibt es ja extra diese, diese Scouts, die dir die suchen. Du sagst, ich will einen, der, der muss das und das können und dann geht der los an die High School und sucht dir den.
0: Gespräch wirst am, am Ende natürlich trotzdem du mit deinem Coordinator, klar. aber trotzdem muss man sagen, also ich persönlich muss ehrlich sagen, ich finde den Move gar nicht schlecht, weil er sagt halt fuck, wie du sagst, fuck off NFL. Ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen chilly Life. Und ja, und es ist auch nicht so der nicht Fokus der
1: Öffentlichkeit auf dir.
0: Das stimmt, ja. Und er geht ja nicht irgendwo hin. Also als er geht ja nach Alabama. Und Alabama ist eins der Top-Colleges die letzten gute zehn Jahre U. gewesen. Bringen ja. dieses Jahr übrigens wieder einen der ersten First-Round-Picks und unter anderem Heisman-Trophy-Winner. Also ja,
1: und ich glaube, diese Stimmung <lacht> auf dem College, manche... Ja, du wirst halt nicht so, du gerätst nicht so ins ins in die Schussbahn, wenn du mal was wenn mal was nicht so funktioniert, du kannst auch einfach mal Sachen ausprobieren. Ich glaube, wenn du ein ganz kreativer Coach bist, der auch mal neue Spielzüge macht, dann bist du da im College einfach besser aufgehoben. Wie gesagt, ich glaube, er hat für sich einfach festgestellt, okay, mit diesem Karussell da in der NFL komme ich nicht so klar, auch mit diesen Allüren teilweise von den Spielern. Das ist halt auf dem College, wenn du meinst, du musst als Anfang-20-Jähriger hier einen Aufriss machen, dann sage ich, Alter, da hinten stehen noch 20 andere, die sind mindestens genauso gut wie du. <lacht>
0: Ja, ja diese
1: Diebenhaftigkeit ist, finde ich, da ist auf dem College nicht so viel Platz. Und sie sind halt alle jung und vielleicht kommt er auch mit den jungen Leuten besser klar. Vielleicht hat er sich auch verlupft. Mit, er war ja nicht nur Headcoach, sondern auch General Manager. Und äh, vielleicht hat, weiß nicht, manchmal Back to the Roots ist vielleicht gar nicht verkehrt.
0: Das äh, sind wahre Worte, gebe ich dir absolut recht. Lass uns doch mal wieder zurück in die NFL springen. Da gab es den einen Ak ein oder anderen Blockbuster-Deal jetzt mit den, mit den Trainern. Ich möchte mal mit dem weniger spektakulären anfangen. Ähm, die Jacksonville Jaguars haben losgelegt, haben sich ähm, einen Coach geholt und die haben das verkehrt herum gemacht. Die haben letztendlich sich einen Coach aus dem College geholt. Ähm, jetzt mal Frage, was hältst du so von der... Äh, Coaching-Situation bei den Panthers? Die haben sich ja auch Matt Rule geholt. Ähm, Findest du, der macht einen ganz guten Job? Oder Also wie war, wie war seine erste Saison? Fandest du, das war in Ordnung? Ja,
1: also ich fand es halt, erstens ist es schwierig gewesen, weil ähm, die Franchise meiner Meinung nach ein bisschen im Umbruch steht. Sie ja, haben stimmt. unfassbar viele Leute entlassen, sei es Ron Rivera, sei es Cam Newton, dann ein Greg Olsen ist gegangen. Diese Basis, die die Panthers jahrelang ausgemacht hat, die die Panthers auch in den Super Bowl damals gebracht hat, die ist nicht mehr da. Die Identität dieses Teams ist weg. Du brauchst eine neue. Und ich finde,
0: auch ist nicht ging nur auch mit dem Quarterback einher und diese Identität, mhm. von der du sprichst, die bringt Teddy Bridgewater nicht rüber, also er hat jetzt in seinem ersten Jahr auf jeden Fall noch nicht bewiesen, dass er so viel Kohle verdient hätte, finde ich, der da fehlt noch was. Das zweite muss man aber, das kann man nicht dem Coach äh, vorwerfen, ist halt natürlich, dass, dass Christian McCaffrey gefehlt hat. Da haben wir aber auch schon das sehr war, häufig kritisiert, das kann nicht blöd sein, dass, gelaufen. ja, aber es kann nicht sein, dass immer nur alles auf seinen Schultern liegt. Also sorry, da muss mal ein gescheiter Receiver her, da muss es mal knallen so, da brauchst du so einen Michael Thomas oder so ein was, was ich äh, Gronky, der halt einfach ähm, der Leader in dem Team ist, ja, auf gewisse Art und Weise. Ja, sie Persönlich haben halt im Draft
1: auch nicht so, so gut gepickt, beziehungsweise vielleicht, ich meine, dass so ein Justin Jefferson einschlägt wie eine Bombe, das kannst du nicht wissen. Du holst dir manchmal Bomben aus des, als Zehntrunden-Pick. Das ist dann der beste D-Liner in, in, in der ersten Pick-Runde oder der beste Wide-Receiver und der loost halt fett ab. Wie viele First-Round-Picks hatten wir schon, die nichts gebracht haben? Josh Rosen, was ist mit dem? Der ist einfach versunken. <lacht> Der ist ja. einfach weg. Der war First-Round-Pick overall. Deswegen vielleicht hier auch ein bisschen vielleicht die falschen Positionen gepickt oder die falschen Leute oder auch einfach vielleicht nicht so Glück gehabt. Ich finde, das hat ja auch schon immer ein bisschen was mit Glück zu tun und wie gesagt, deswegen finde ich es jetzt schwierig das zu beurteilen, weil er nicht nur als neuer Coach dahergekommen ist, sondern du hattest auch noch einen neuen Quarterback, du hast eine Franchise die sich gerade irgendwie neu finden muss erstmal und das ist halt nicht innerhalb von einem Jahr passiert Selbe Wenn du hast du aber auch in
0: Jacksonville jetzt mit dem neuen Coach, also der hat auch eine Franchise, die im Umbruch ist deswegen boah, aber schwer. ich finde, die
1: haben schon letztes Jahr damit angefangen
0: mit Ach so, du meinst mit den Moves, Also diese dass sie die Saison Spieler haben sie schon haben, weil oder sie was?
1: Genau, richtig. Ja, okay. Also, sie haben jetzt schon eine Saison so gespielt, sage ich mal. Die Panthers hatten ja letzte diese Saison war ja die erste Saison mit dem neuen Coach, mit neuen Quarterback. Es ist, ich finde seine Leistung war jetzt nicht herausragend, aber es war auch nicht schlecht.
0: Dann, dann, sag, dann Aber sag, ich glaube, sie brauchen mal, wie du es bei den Jacksonville Jaguars findest, weil ähm, da die haben, sie haben ja jetzt den sicheren First Round Pick, wahrscheinlich Trevor Lawrence und Minshew Mania ist over sieht jedenfalls so aus, außer es gibt irgendeinen Blockbuster Trade wo irgendwas hin und her getradet wird das wird, wird auch spannend und sie haben natürlich dazu auch noch einen der besten Running Backs der Liga, den James Robinson der echt abgeliefert hat der ist glaube ich viert oder fünft bester Rookie man hat ihn gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber als Running Back ja, undrafted so abzugehen ist schon schon nice, wenn das wenn du als Coach ins Team kommst und du weißt schon, ey, ich habe auf der Running Back Seite schon einen richtig richtig frischen Typen, der Bock hat, nice. Jetzt hole ich mir noch einen, einen Franchise Quarterback und dann hole ich mir in der in der wie soll ich sagen in der äh, Free Agency nochmal den ein oder anderen Defense Spieler. Also ich finde die Coaching-Situation, in die er sich begibt Besser als bei den Panthers und gar nicht so wenig, also ganz nice eigentlich.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass sie es, dadurch, dass er von College kommt, ein bisschen frischen Wind reinbringt, ein bisschen andere Ansätze. Es könnte schon funktionieren. Dann hat er, wenn sie sich Trevor Lawrence holen, auch einen Quarterback vom College. Das heißt, da stimmt auch die Sprache zwischen den beiden, weil er weiß, wie man mit solchen jungen Leuten spricht.
0: Ja, die erstmal bereit für Karriere sind und nicht bereit fürs Big Money, sondern sich denken, ey, Richtig, ich möchte mich die erstmal erst mal integrieren. Auch
1: genau, und ich glaube, er weiß, das ist vielleicht der Vorteil, dass er weiß, wie er mit diesen jungen Leuten vom College umgehen muss. Weil er ja jahrelang da Coach war und vielleicht gibt es mal ein paar, paar, neue wilde Spielzüge. Also
0: ja, sind wir Lass lassen, äh, lassen wir uns überraschen, ich bin sehr gespannt auf die. Jacksonville Jaguars nächstes Jahr. Wir haben noch einen neuen Coach. Die New York Jets haben zugeschlagen. Nach ungefähr 10 Flügen durchs ganze Land hat äh, Robert Sala ähm, einen neuen Head Coaching Job, nämlich bei den New York Jets. Er war Defense Koordinator bei den 49ers von 2017 bis 2020. Ist jetzt 41 Jahre alt und hat insgesamt schon 16 Jahre NFL Coaching Experience. Jetzt mal unabhängig von seinen Stats. Das, was er bei den 49ers dieses Jahr abgeliefert hat, Junge, wenn er das umsetzen Junge. kann bei den Jets, ja, dicker, ey, das wäre, das wird die komplette Franchise umdrehen. Klar, du brauchst die Spieler dafür. Ich glaube aber auch, dass die Jets im Draft zuschlagen werden, auf irgendeine Art und Weise, wo, wo man nicht mit rechnet. Ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht sogar den einen oder anderen Pick wegtraden und dafür sagen, hey, wir holen uns Deshaun Watson oder keine Ahnung. Weiß man ja nicht. Vielleicht, vielleicht haben sie gar keinen Bock auf einen Rookie. Kann sein. Und ich glaube, dass dieser äh, Head Coach jetzt oder der, damals Defense-Koordinator, dass der eine eine Emotion, ein Feeling in das Team gebracht hat man hat so viele Videos von ihm gesehen, wie er ausgerastet ist, wenn die 49ers Defense abgegangen ist, vor allem letztes Jahr im Super Bowl, ja, ich finde die Verpflichtung nice, ich finde sie aber schon gewagt, weil es einer der schwierigsten Jobs ist, der härtesten Franchises da musst du noch richtig im Vergleich jetzt zu den Jacksonville Jaguars, die schon wie du gesagt hast, Vorarbeit geleistet haben hier musst du noch arbeiten, da musst du richtig hm. richtig Herzblut reinhängen ich finde das Ganz Schwierig das Thema Jets, ich glaube, die Jets brauchen ja, also noch es drei, ist auf zwei, jeden zwei, Fall eine,
1: eine Herausforderung. Ja. Also, das kann entweder richtig durch die Decke gehen oder Vollkatastrophe.
0: Ja. Aber ich vermute aktuell, dass es äh, noch ein Jahr dauert und dass es früh, ja. dann durch die Decke geht oder Vollkatastrophe. Glaube ich auch, da ist noch, aber Mai,
1: vielleicht sage ich mal, wird es ja schon mal ein besseres Rekord. Vielleicht jetzt nicht unbedingt so ein 3-13, sondern vielleicht mal so ein 7-9 oder so.
0: <lacht> ja das Obwohl so nächstes sein.
1: haben wir ein Spiel mehr.
0: <lacht> vielleicht sind die New York Jets dann ja sogar mal besser als ihr großer Bruder, äh, die Giants. Und ähm, Mai an sich sehe ich in der Franchise, die haben letztes Jahr schon auch ein bisschen Ausverkauf gemacht. Und zum Ende der Saison haben sie, ja, haben sie ja sogar auch noch Spiele gewonnen und sich gar nicht schlecht verkauft. Also, ich weiß nicht. Die New York Jets sind jetzt... Das ist, am Anfang der Saison habe ich mir so gedacht, boah, wer geht da als Coach hin? Das ist ja, Da muss mir richtig viel Kohle geben. Ey, das haben
1: wir uns bei Ron Rivera auch gedacht. Wieso geht der zu Washington?
0: Ja, aber dann kam natürlich auch der Draft und auch so ein bisschen die Free Agency. Und sie haben sich ja echt mit einem Division-Sieg gut verkauft. Schauen wir mal, ob die Jets einen Division-Sieg schaffen. Ich glaube es eher nicht bei der Buffalo Bills Mafia.
1: Mm. Und die
0: Patriots sind auch noch da. Ja, die sind immer da. <lacht> Letzter Coach, den, den wir noch in auf in der Hand. Liste haben. Letzter Coach, den wir noch auf der Liste haben, ist ähm, auch gestern, glaube ich, gestern oder vorgestern erst bekannt geworden, äh Brandon Staley, ähm, Defense-Koordinator von den L.A. Rams wechselt in seiner Stadt zu den L.A. Chargers. In seinem Stadion. Ja, im selben Stadion zu den Chargers als Head Coach. Finde ich, er hat eigentlich die beste Ausgangssituation. Also er hat einen Franchise-Quarterback, ja. haben sie gefunden. Sie haben Austin Eckler. sie haben Keenan Allen. Die sind gut ausgestattet. Ja, jetzt. Auch defensemäßig vielleicht noch ein bisschen nachrüsten, aber dann. Ich würde sagen, ich glaube, aber im Draft, du musst halt nur noch so ein paar Stellschrauben,
1: finde ich, einstellen und dann hast du echt ein solides Team. Also Voll. es ist schon eine gemähte Wiese fast. fast. Man muss schon noch ein bisschen Arbeit reinstecken und ähm, ja, nochmal die so ein bisschen, ja, wie gesagt, hier und da noch ein bisschen was einstellen, noch in der Defense ein bisschen nochmal ähm, vielleicht die ein oder andere Verpflichtung, vielleicht auch nochmal in der Offensive, im Running und auch im Rushing nochmal vielleicht einen Jungen, der so, also halt, ja, halt wenn halt mal einer ausfällt, ersatzmäßig, dass es nicht ganz so, so reinhaut.
0: Aber an sich, so Chargers sehe ich nächstes Jahr, wenn der Coach ähm, seinen Job tut, weil das war ja das Blöde jetzt an Anthony Lynn letztes Jahr oder dieses Jahr, besser gesagt, er konnte halt irgendwie die, die, die PS, die er hatte, nicht auf die Straße bringen, weil die, die Chargers haben jedem jedem guten Gegner und jedem guten Quarterback Stress gemacht und jedem mhm. guten Team jedes gute Team unter Druck gesetzt und trotzdem am Ende häufig den Kürzeren gezogen und dann muss ich ehrlich sagen, bei dem Record, den sie dann hingelegt haben, ja, da kannst du als Coach einfach damit rechnen, dass du fliegst. Sorry, also du hast eine High ja, Aber Power man muss offense. auch sagen,
1: es ist also, ich weiß nicht, ob andere Rookie-Quarterbacks, die die ganze Saison gespielt haben, und da ist ja schon der Kasus Knactus, es hat ja gar kein anderer fast die ganze Saison gespielt. Auch Tua wurde zwei-, dreimal gebencht oder ist nicht, konnte nicht spielen, weil er ange, ange, also, ja, verletzt war. Joe Borrow war eh ab Mitte der Saison komplett weg. Und ich meine, wir reden hier immer noch von dem Rookie-Quarterback. Er, er, sp er spielt so gut, dass man das ganz gern vergisst, glaube ich. ja. Und dafür fand ich das Rekord am Ende dann gar nicht so schlecht eigentlich.
0: Ja, das stimmt schon. Ich sie
1: stand dann, glaube ich, 7.9. Am Ende Echt? bin ich mir nicht ganz sicher. Warte mal,
0: das finden wir heraus. Warte mal. Das finden wir heraus. Ach ja. Hey, es ist erstaunlich früh am Morgen für unseren Podcast. Ja, sie Ach, Anna, dein Gedächtnis ist so schlimm. 7.9, richtig. Alter. <lacht> Sehr, ich sehr hab, gut. Das ich freut mich. So viele, so viele andere Fahrten. Also 7-9. Außerdem, außerdem nicht um diese ist Uhrzeit. Solide. Ja, 7-9 ist mega ja. solide. Also, ich war, wenn, also, aber zwischendrin ich waren jetzt, es halt schon krasse Niederlagen, wo man so gedacht hat, wird das jetzt wieder so eine Losing Season, also so eine, so eine krasse Losing Season. Da ist dann schon Justin Herbert ein ausschlaggebender Punkt. Wo ich dann immer gespannt bin, sind halt die Punkte, wenn du als Head Coach Defense-Koordinator warst. Wie gehst du dann mit so einem Rookie Quarterback um? Lässt du deine ganzen, deine ganzen Plays von deinem Offense-Koordinator callen oder mischst du dich da ein? Ich glaube, ich glaube, dass er da so ein bisschen die Klappe halten wird, auch zukünftig, der Staley. Und die Defense von den Chargers versucht aufs selbe Level zu bringen wie von den Rams. Ich glaube, der versucht dasselbe in derselben Stadt, einfach nur mit einem Team mit einem anderen Namen. Ja, so viel zu Coaching-Situationen. Ihr merkt schon, dass das Karussell dreht sich. Es ist richtig viel los in der NFL. Wir hatten aber auch noch ein Wochenende vor uns. Das nennt sich Divisional Playoffs und zwar treffen hier immer die in der, innerhalb der oder die besten Divisionsmannschaften aufeinander, die das Wildcard-Wochenende überlebt haben. Wir sind am Samstag gestartet, haben am Samstag das erste Spiel gesehen, das war glaube ich 22.30 Uhr, so um den Dreh,
1: Ja, irgendwie so. Und
0: ähm, die Packers haben es geschafft, 32 zu 18 haben sie sich den nfc titel geholt, sind jetzt im Championship und haben hier, du hast halt schon gesehen, einen Rogers, der wie sagt man so, wie sagt Bushi immer so schön heiß wie Frittenfett ist. Ähm, <lacht> der Typ ähm, zeigt einfach seine totale Leistung äh, von keiner Interception, ja also einfach hart abgeliefert, ähm, bis hin zu ey, ich lasse mich auch nicht sacken, was wollt ihr eigentlich von mir? <lacht> der Typ ist höchst effektiv, wirft zwei Touchdowns, 108er Rating, also er ist der beste, er hat das beste Passer Rating in den Playoffs und für mich hat er das Spiel gewonnen, aber auf der anderen Seite auch die Green Bay Rushing Offense. Also
1: ja, Dass definitiv. Aaron
0: Jones nochmal 99 Yards in dem Playoff-Spiel rennt. Man muss immer sagen, Playoffs und, und äh, Liga sind zwei unterschiedliche Ligen. Das ist komplett anders. Und deswegen hatte die Rams, die eigentlich ja super gut in der Defense sind, gut gestoppt. Respekt. Good job.
1: Ja, aber ich finde, man muss schon auch sagen, die, ich fand auch trotzdem, die Packers Defense hat auch gut gegen die LA-Offense gehalten. Voll wo man sagen muss, es war ja schon auch irgendwie ich muss sagen, Goff, 27 Passversuche, 21 angebracht, eigentlich auch mega gut. Für das, dass der kaputten Daumen hatte,
0: man muss sich das immer mal auf der Zunge zergehen lassen, der das hatte wollte ich sich auch den Daumen sagen. gebrochen. Klär uns doch auch mal auf, ja. was ist da genau los? Daumen?
1: Ja, bei, ich weiß nicht, wo 16. 17. Spieltag oder so... Hat er halt geworfen, ist mit seiner Hand auf den Helm von dem Gegenspiel oder vom eigenen Spiel, ist eigentlich wurscht, irgendwie blöd aufgekommen und hat sich dann den Daumen seiner Wurfhand gebrochen.
0: Und ausgekugelt. Ja. Das eine Gelenk war gebrochen, ja. das andere war ausgekugelt. Also ein Normalsterblicher, würde man ja formulieren, würde da wahrscheinlich fünf Wochen aussetzen. Er eineinhalb. Und wenn der andere
1: ist nach äh, fünf Wochen mit elf gebrochenen Rücken und einer kollabierten Lunge wiedergekommen. Also.
0: Aber bei dem hat man schon mehr gesehen, dass er eingeschränkt davon ist. Er hat in dem Spiel kaum längere Fakt ist, längere Pässe du wirst gebrochen.
1: einfach zugeben. Pumpt mit Drogen, ja. also das ist ja auch was, wo ich mir denke, das sind sie ja ganz ganz kritisch, du darfst ja irgendwie so 0,003 Gramm Cannabis irgendwie rauchen und sonst bist du quasi weg vom Fenster in der NFL, aber die ballern dir da Schmerzmittel rein, die wesentlich schlimmer wahrscheinlich als sämtliche chemischen Drogen sind, die man da in Amerika kaufen kann, <lacht> betäuben dich da des Grauens, wo ich mir so denke, das ist was das für eine Doppelmoral, also auf der einen Seite wirst du sofort suspendiert, dir, du kriegst drei Spiele später, weil du mal einen Joint geraucht hast, aber wenn du eine Verletzung hast, dann gib ihm!
0: <lacht> ja, also vielleicht mal ganz kurz zum Spielablauf. Ähm, das erste Viertel war ja jetzt nicht so, nicht so Football... Äh, ja, war Fut jetzt nicht so aufregend. Football -Werbung. Also es ging los mit einem Kick durch Mason Crosby von den Packers, dann einem Kick Matt Gay von den Los Angeles Rams 3-3, dann kam der erste Touchdown, es war soweit, Aaron Rodgers hat Devontae Adams bedient und du hast schon gemerkt, dass ja, dass Jalen Ramsey nicht immer mitgehen kann mit ihnen. Jalen Ramsey bleibt meistens auf seiner Seite und dann haben sie Probleme, weil Devontae Adams, der fängt dir die Dinger, das ist total egal. Die sind mit 14 Plays über den Platz gelaufen, 14 Spielzügen und waren dann äh, in der Endzone. Und dann kam Aaron Rodgers auch noch mit einem Touchdown-Run und plötzlich stand 16, 13 und du hast dir so gedacht, ja okay, gemarte Wiesen, wie du gesagt hast Freund. aber ähm, sie kamen zurück mit einem Touchdown, dann kam zwar nochmal ein Kick, 10-19 zur Halbzeit, war aber noch alles offen, ja und dann kamen solche Punkte, wie ich sie vorhin schon genannt habe, Running, Aaron Jones hat einen Touchdown gemacht ähm, und äh, Cam Akers auch von den Los Angeles äh, Rams, dann war es nochmal ein bisschen spannend. Es waren diese sieben Punkte, die gefehlt haben. Mit 25 zu 18 haben die Packers geführt. Ähm, ganz zum Schluss aber nochmal ein Touchdown. Sechs Minuten, sieben Minuten verändert. Ja, dann war's. Und dann war's durch. Was sagst du eigentlich zu den zwei Failed Two-Point-Conversions?
1: <lacht> Alter.
0: Also, Völlig unnötig. Völlig risky. Ich fand's
1: erstens zu dem Zeitpunkt des Spieles und auch den. Also die Packers haben zu, keiner, zu keinem Moment lagen die hinten, dass man sagen kann, ich brauche jetzt diese zwei Punkte, ähm, entweder, weil ich sage, ich muss mir noch mal ein Polster schaffen oder äh, ich sage, boah, dann komme ich jetzt an die ran. Es war einfach, also letztendlich haben sie, wenn sie gekickt hätten, zwei Punkte liegen gelassen, hätten sie es geschafft, vier Punkte. Ähm, fand ich vom Coach, das war ja in der ersten ich glaube, das ist einmal im ersten und einmal im zweiten Quarter. Nee, im zweiten Quarter war das, wo ich mir gedacht habe: Warum? Warum? Auch die Gefahr darauf hin, dass sich jemand verletzt. Das ist. Das kannst du vielleicht mal just for fun irgendwie mal in der Regular Season machen, aber in den Playoffs ist jeder wichtig. Und wenn sich da einer verletzt hätte, der jetzt fehlt, beim nächsten Spiel, das wäre verheerend gewesen. Also ich finde es ein bisschen. Dafür, dass es um nichts gegangen ist, ehrlich gesagt, ich habe es nicht verstanden. Ich fand es eine ziemlich dumme Entscheidung und ähm, das kann dir am Ende den Sieg kosten. Ja, es genau, waren halt genau die Rams, die, diese, LAMs, die genau eh schon angeschlagen Monke. waren. Die eh schon angeschlagen waren, okay, war jetzt da nicht so schlimm, aber ganz ehrlich, gegen Tampa Bay kannst du dir solche Späße nicht erlauben.
0: Nee, also das, also, ich fand's, ich fand's überrisky und ich habe mir am Ende so gedacht, klar, jetzt ja. haben dann sieben Punkte gefehlt, 18 zu 25, äh, oder 25 zu 18 stand, jetzt lass mal den bei den Rams, die hatten nämlich eine Two-Point-Conversion, die funktioniert hat, jetzt lass bei denen mal noch eine zweite funktionieren, ja, ja dann verlierst du das Spiel mit einem Punkt und das ist dein P.A.T. Ja, PA dann haben das die vier mehr und
1: du keinen.
0: Genau, aber das ist ja. dein P.A.T., den du nicht gekickt hast, du Vollidiot. Naja... Letztendlich Ja, also auch sagen, vor allem,
1: wie gesagt, es ging ja um nichts. Also wenn ich, und dann auch noch ähm, so planlos im zweiten Quarter. wieso? Ja, ja. Du, wo du eh vorne gelegen bist.
0: Was man natürlich und auch sagen nicht muss, so, dass man sagt. Die Rams waren ja. schon, schon limitiert. Also sie ähm, die Green Bay Packers haben sich halt wahrscheinlich gedacht, ganz ehrlich, wir müssen jetzt relativ schnell viel scoren. Weil sonst setzt sich doch Aaron Donald mal durch, der ja im letzten Spiel eine, eine Rippenverletzung sich geholt hat und trotzdem gespielt hat. Ähm, und du hast schon gemerkt, die Rams. Äh, am Anfang hat man so gedacht, ja, die Rams, die werden jetzt hier überfahren, als es da 16, 13, ähm, nee, 16 zu 3 stand. Zum Ende hin fand ich das Spiel schon nochmal spannend. Die Rams haben da schon nochmal mitgezogen. Und da wollten die Ja, aber Packers ich fand es schon.
1: Green Bay war schon die ganze Zeit, also man hat es auch, finde ich, personell gemerkt, schon mal dritter Versuch bei LA 25%, bei Green Bay 66 gegen die beste Defense der Liga.
0: Das lag aber auch, also das heißt. ja, ja, stimmt, ja, okay. Ja,
1: das und auch die, die Time of Possession waren halt die Packers 13 Minuten länger auf dem Platz. Ich muss sagen, auch hier, ich finde allgemein sehr faire Playoffs, drei Flaggen auf beiden Seiten ist, äh, finde ich, spricht auch für sich, also muss auch halt sagen, schon mal, Green Bay hat 240 Total Yards mehr.
0: Ja, ja, voll. voll. Liegt aber auch das so ist, ein bisschen an der heißt, Cooper Cup-Situation. Also Cooper Cup hat ja dieses Wochenende ja, nicht gespielt wegen der Knieverletzung und du kannst nicht alles auf Robert Woods legen, du kannst nicht sagen, Cam nee. Akers als Rookie lauf mir diese Sache alleine durch. Das ist zu schwer und ich finde, äh, in der Offense haben die LA Rams absolut noch Baustellen, also ich finde, die ja. Todd-Gurley-Situation haben sie ganz gut kompensiert, finde ich so, von letztem Jahr, weil ja, er ja zu stimmt. den Fans gegangen ist, aber Wide Receiver, also mit den Wide Receivern, die du jetzt aktuell hast, kommst du nicht in den Super Bowl. Du hast zwar schon gesehen an dem Wochenende, dass die Defense, oder weil wir auch so die Diskussion hatten, wer äh, ist so in der aktuellen Zeit äh, wichtig, ist es Defense Wins Championships oder doch vielleicht High Powered Offense Wins Championships, hier hast du in dem Spiel gemerkt, äh, die Offense der L.A. Rams, die war einfach zu schwach. Also da hat einfach was gefehlt.
1: Ja, ich finde auch, die Defense kann nicht alles kompensieren, genauso wie die Offense nicht alles kompensieren kann. Ich finde, es muss irgendwie schon so ein bisschen ausgeglichen sein. Und die Packers Defense war halt genau gut genug, um die Rams Offense aufzuhalten. Und die ist halt nicht so stark, schon die ganze Saison nicht und ich muss halt sagen es war halt vom Coaching her einfach ja die Packers haben halt die Rams Defense auflaufen lassen also erstens mal haben sie 32 Punkte zugelassen sie hatten Aaron Donald super im Griff
0: das ich also auch, ich, ich
1: glaube die hatten keinen Sack kann das sein
0: Ähm, warte
1: nee kein Sack Aaron Rodgers wurde nicht einmal gesackt <lacht> und ähm, ja dafür viermal also das heißt halt einfach, das ist auch eine unfassbare Leistung von der O-Line in dem Moment, dass sie auch gar nicht erst das zulassen. Und ich glaube, sie haben sich richtig, also die Defense hat richtig arbeiten müssen an dem Tag. Und das ist dann aber halt auch eine Sache von einzelnen Spielern natürlich, aber auch von Defense-Coordinator oder Offense-Coordinator, der dann halt sagt, okay, wie spielen wir diese hervorragende Defense aus. Und das musst du halt auch erstmal mal hinbekommen. Und das kriegt auch nicht jeder Coach hin, muss man auch mal sagen. Also du hast es gesehen bei Ravens Titans, die haben sich einfach festgelaufen. Die sind voll in die Falle von der Ravens Defense reingelaufen, jedes Mal. Und das, das ist stimmt. halt hier nicht passiert.
0: Ja, ich finde da, ähm, man hat ja auch ganz am Anfang, letzte Saison über das Verhältnis zwischen... Ähm, Quarterback, also zwischen Aaron Rodgers und, und Coach von den Packers gesprochen und ich finde er reicht nicht nur den, den äh, Rodgers, also die können so gut miteinander, sondern auch defensiv darf man die Packers wirklich nicht unterschätzen ähm, von den Tackles her hast du richtig gemerkt, die hatten zwar viel weniger Tackles, die hatten 57 Tackles, die äh, LA Rams 76 was sicherlich an der Time of Possession lag Trotzdem muss man aber natürlich sagen, wenn du effektiv an der richtigen Stelle deinen Tackle setzt, wenn du den anderen kurz hältst, schau mal, wir hatten hier, ähm, wenn wir jetzt mal vom Rushing ausgehen, ja okay, da hatten sie 5,1 äh, Yards als Team im Schnitt, das war okay, aber ähm, wenn du dann guckst, Los Angeles Receiving 8,3 Average, Green Bay Receiving 12,9 Average, das heißt Green Bay macht im Schnitt immer einen First Down mit einem Pass. Und das ist natürlich schon der Hausnummer. Ja. Wer mir raus, wer übrigens rausgestochen ist und richtig gefeitet hat, war EQ St. Brown, hat gleich einen Ball bekommen, fast einen Hutchdown, gell? Da hätte ich, ja, hätt ich schon ein bisschen gefeiert. Ja, das wäre nice gewesen. Letztendlich...
1: Ja, was habe ich zu dir gesagt, wenn die Packers in den Super Bowl kommen, wo ich der Meinung bin, dass sie das definitiv im Kreuz haben müssen? Ähm, wäre EQ St. Brown der zweite... Spiele mit deutschen Wurzeln im Super Bowl hintereinander, weil letztes Jahr war ja Marc Mosotcha von den 49ers im Super Bowl. Und ähm, ja, habe ich ja zu dir gesagt, das wäre ziemlich nice Werbung, sage ich mal, für die deutschen Spieler. Das stimmt in der allerdings. NFL.
0: Also für alle, die das auch noch nicht wissen, ich habe ähm, die ein oder andere Nachricht von Ian Rappaport, den NFL Insider, mitbekommen. Und der hat mitgeteilt, <lacht> nächste Saison gibt es ja 17 Spiele. Also ist auf jeden Fall von der NFLPA, der NFL Players Association in Planung. Und dann könnte es sein, dass es wenn Cor Coroni <lacht> vorbei ist ähm, und äh, die Impfparty endlich mal hier losgeht, auch bei uns in Deutschland, dass dann ähm, möglicherweise vier Spiele in London sind und ein Spiel in Hamburg oder auf jeden Fall in Deutschland. Und das wäre natürlich die beste Werbung weil dann kannst du dir vorstellen, wie schnell die Karten weg sind. Also das, egal wer kommt. Also da können New York Jets gegen Jacksonville Jaguars das ist, spielen. Das glaube
1: ich, wurscht. <lacht>
0: ja. Total egal.
1: Da können sogar die Lions kommen.
0: <lacht> Am Ende verdiente Nummer. Die Green Bay Packers haben es geschafft, sind jetzt in den Championships. und Also ganz ähm, ehrlich, ja.
1: Hätten sie hier verloren, gegen so ein. Man muss auch sagen, ich finde auch, die Rams, das klingt vielleicht gemein, wenn ich sage, aber waren auch einer der einfachsten Gegner in, in den Divisional Playoffs, weil sie sehr angeschlagen waren. Mit Sherry Goff, mit Cooper Cup. Also die Offensive war schon sehr angeschlagen. Wenn du, wenn du ein richtiger Badass bist und du richtig Bock auf den Super Bowl hast, dann musst du so ein Team einfach schlagen.
0: Ja, das sehe ich ganz Wenn du gerne. da
1: verlierst. Gegen ein sehr angeschlagenes Team in den Playoffs, sorry, dann bist du's, dann hast du es auch nicht verdient, in den Super Bowl zu kommen.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Wer auf jeden Fall auch in den Championship ist, ist sind die Buffalo Bills. Die Bills Mafia hat es geschafft im späten Spiel am Samstag auf Sonntag. Wir haben um 2 Uhr Spielbeginn gehabt, circa 2 Uhr. Ist in einem Low-Scoring-Game Buffalo jetzt weitergekommen. Bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt. Also, ich habe gedacht, dass die Ravens noch ein bisschen mehr auf dem Kasten haben, aber Buffalo Defense, Respect, 17 zu 3, ihr habt nur einen Kick zugelassen und, ähm, Kein Touchdown. Das ist schon, und schon krass gewesen. Und Lamar Jackson bei 34
1: Yards Rushing.
0: Ja, das gehalten. Also
1: Gut, er ist zum Ende, zum vierten Quarter auf, äh, aufgrund eines äh, ziemlich harten Hits ja. musste er ins Concussion-Zelt gehören, aber das war so am Ende, das war glaube ich, was, was war das, fünf oder zehn Spielminuten vor Schluss, da war, da wäre nicht mehr viel passiert. Ja. Also, das war nicht ausschlaggebend in meinen Augen.
0: Also, ich erzähle euch ja immer sehr, sehr gerne was über die Scoring, über Scoring was da so abgegangen ist. Es war aber nicht viel. Wir hatten im ersten Viertel ein Field-Goal, im zweiten Viertel ein Field Goal, dann stand es 3-3 zur Halbzeit. Und im dritten waren es zwei Touchdowns von den Buffalo Bills, unter ja, da anderem wieder Stefan. Stefan Dix. Ja, Stefan Dix hat wieder zugeschlagen. Und äh, mm. ja, wie soll man sagen? Es ist halt so: äh, die Buffalo Bills haben ganz klar gezeigt, wer, wer der Chef im Ring, auch in der AFC ist, haben jetzt die Championship und die haben die Championship nicht einfach über einem Team, nämlich den dem Team, den New England Patriots, sondern sie haben es einfach geschafft, diverse Teams nicht nur wie die Ravens rauszuhauen, wie die Titans da rauszuhauen. Und da muss ich ehrlich sagen, Bills, Respekt und auch Josh McDermott, was du dieses Jahr aus dem Team gemacht hast, wow. Also Grund Ja,
1: also ich muss auch sagen, das ist das einzige Team, gefühlt, <lacht> das es diese Saison geschafft hat, das Baltimore Rushing zu zerlegen.
0: Naja, zerlegen, also, sie haben immerhin noch 150 hatten, Yards, aber das ist relativ wenig. Ja, aber sie <lacht>
1: haben genau das gemacht. Jetzt schau mal, aber Passing 190. Sie mussten, sie haben es geschafft, Lamar Jackson dazu zu zwingen, zu passen. Und genau da sind diese Fehler passiert, weil sie halt da nicht so stark sind. Dann kam noch eine Interception dazu, aufgrund dieses ständigen... Druck, sie haben so einen Druck auf diese O-Line ausgeübt. Wirklich, Defense-Coordinator, 1 mit Stern. Die ja haben das geschafft, dass die Titans sagen, nicht auf die Kette gekriegt haben. Man muss ja sagen, es
0: war ja nicht Plus, nur eine Interception. Es war ja eine 101-Yard-Pick-Six-Interception von Touchdown-Zone zu Touchdown-Zone. Also.
1: Ja, das stimmt auch wieder. Und man muss halt auch sagen, der Kicker von denen hatte einen richtigen, richtig schlechten Tag, weil er hat auch zwei... Viele verschossen. Gut, die von den Bills auch. Also ich glaube aber, es war übelwindig. Kann das sein?
0: Ja, ja, das war übelwindig.
1: Ja, ja, da hat es auch richtig oh, durchpfiffen in dem Stadion. Aber das sind halt auch nochmal sechs Punkte, die du liegen lässt. Ja? Ja, also es war ein hartes, hartes Spiel. Aber ich muss auch sagen, hier die Bills. Ich, ja, wir haben ja beide auf die Bills getippt. Weil ich, und ich finde, man hat es auch gesehen. Dieser Biss, dieser... Diesen Bock zu gewinnen hatten die Ravens letzte Woche übertrieben, lag aber am Gegner, lag an den Titans, das ist so dieses, ja, ja das Rechnung war halt dem und tanzen und den ganzen genau, Scheiß. Genau. Ähm, ja, aber das war bei den Bills nicht der Fall und ich glaube, wie gesagt, immer noch, dass der Wille von den Bills, in der wir haben jetzt alle Spielen gesehen, ist für mich Bills der höchste, also für mich gewinnen die den Super Bowl meiner Meinung nach,
0: weil die den meisten Bock haben. <lacht> okay, ganz kurz mal eine Frage, wie fandst du den Ersatz-Quarterback von den Baltimore Ravens, der hat gespielt wie Lamar, gell, Tyler Huntley ist, rum, Alter, ist rumgelaufen, Alter, ich wild Übel, ich dachte mir so also ganz ehrlich,
1: wenn du nicht auf die Trikotnummer schaust dann hättest du, glaube ich, wenn du einfach eingeschalten hättest in das Spiel, gar nicht gecheckt, dass es nicht Lamar ist, weil die auch sehr ähnlich groß sind, gleiche Statur, auch eine sehr ähnliche ähm, Hautfarbe ich hoffe ich du jetzt niemanden diskriminieren oder so, aber halt auch so von der Nuance sehr ähnlich, finde ich. Und er auch so tätowierte Arme, glaube ich, ein bisschen. Und ich, also wie gesagt, ich glaube, wenn du einfach eingeschalten hättest, zu dem Zeitpunkt hättest, hätte man nicht gecheckt, dass es nicht Lamar ist. Also wie er gespielt hat, er ist auch übelst gelaufen. ich dachte mir so, alter, hat ein bisschen Lamar Jackson gefrühstückt.
0: <lacht> Weil du die Kicker vorhin angesprochen hast. Beide Kicker haben zwei Field Goals verbockt. Ähm, auch Tyler ja. Bass hat zweimal verschossen, aber es war schon echt eine krasse Defense-Schlacht. Also wenn ich mir die Stats anschaue, hier jetzt zum Beispiel auch ein ganz großer Fehler bei den Ravens. Acht Strafen zu zwei, das ist natürlich dann schon Pff. eine Diskrepanz. Also Strafen mhm. an sich, klar, wenn beide Teams acht Strafen haben, okay, dann ist es wahrscheinlich relativ ausgeglichen. Ja, dann ist es wieder
1: ausgeglichen. Aber hier sind
0: es Ja, Strafe acht. zu 11 und das ist dann natürlich krass. Ja, und jetzt,
1: ja, und jetzt überleg mal, bei dem vorigen Spiel... Rams Packers waren es beide drei.
0: Ja, ja,
1: genau. Also, das ist dann auch ausgeglichen und dazu kommt noch, dass es wenig ist. Acht Strafen in dem Playoff-Spiel finde ich, ist schon nicht wenig und dann im Vergleich zu zwei, das plus dann noch die Interception, wo es noch den defensiven Touchdown gab. Ja.
0: Ich finde ja, in ich kann ja auch Spielen jetzt gar nicht mehr so. In beiden Spielen waren äh, Fans da. Und das ist, äh, glaube ich, auch nochmal so ein ausschlaggebender Punkt gewesen. Hier waren es ja 6700 und bei den Green Bay Packers waren das erste Mal Fans da in den Playoffs.
1: Das hast du bei den Packers richtig krass gemerkt, fand ich. Die, die das sind ihnen nochmal auch mal so
0: ein Schub gegeben. Ja. Mhm. Die sind richtig ausgerastet. Also, ich
1: glaube auch, vor allem bei den Packers, weil sie eben schon die ganze Saison ohne Fans gespielt haben, ähm, glaube ich, war das mit wirklich ein, ein großer Faktor, warum die wieder, äh, warum also, ja, das hat die schon extrem motiviert. Ich finde, das hat man gesehen.
0: Voll. Also die Fansituation hat da was ausgelöst und die kalten Winde in Buffalo haben, glaube ich, für Baltimore schon nochmal. Ach, das war einfach. Das war nicht ihr. es war nicht ihr Tag auch so. Irgendwie. Die sind da auf dem Platz. es ist alles schief gegangen.
1: Schau mal, die, die Bills haben zweimal hintereinander jetzt zu Hause gespielt. Ja, stimmt. Die Ravens mussten zuerst von den Titans, von Tennessee, nach äh, wahrscheinlich wieder nach Hause und dann wieder zu den Bills. Ja,
0: ja. Das ist
1: halt schon, auch finde ich dann, wenn du das Glück hast, dann in der Divisional Round zu Hause zu spielen, das ist schon glaube ich, ein erhebliches körperlich schon ein großer Vorteil. Und dann, wie gesagt, ich glaube, es war halt einfach, die waren von den Titans so angefixt und wollten da unbedingt denen, da ging es um die Ehre, dass sie gewinnen. Aber bei den Bills hat dann, finde ich, auch so ein bisschen die Power gefehlt, in dem Moment, wo Lamar verletzungsbedingt ins Concussion Zelt musste wegen Gehirnerschütterung, da war es dann eh vorbei. Also... Sie haben zwar nochmal so ein, zwei Moves versucht, aber es wusste, glaube ich, jeder, auch im Team selber, da drops es klutscht
0: <lacht> Man glaubt ja übrigens immer, weil die Buffalo Bills Mafia, so wie sie heißen, äh, böse sind. Nein, so ist es nicht. Ähm, sie haben, weil äh, der Lamar Jackson vom Platz musste wegen Gehirnerschütterung, haben sie über Reddit das ist, äh, ich weiß nicht, ob der das noch sagt, dieser Kanal online, wo man mhm. auch so chatten kann, so ähnlich wie Facebook, haben sie eine, ähm, okay. eine Charity-Aktion gemacht, und zwar für ihn als Kampagne, weil er nicht mehr spielen konnte, ähm, und zwar für seine Ach, Lieblingsorganisation, die in Louisville Schulkinder ähm, unterstützt, die nichts zu essen bekommen, und die haben innerhalb von 24 Stunden, Bills Mafia ist einfach heftig, also Props raus an die, jeder Bills-Fan ich hole mir die Mütze. Ich, <lacht> ich bin großer Bills-Fan. Ähm, und zwar haben sie 290.000 Dollar in dieser Zeit gespendet. Oder sich das. reingeholt. Und das muss ich ehrlich sagen, wow. Also Für den Gegner, den du jetzt hier raushauen willst, hier zum Beispiel überhaupt gar keine bösen Widerworte, so wie bei den Titans oder die, die Steelers gegenüber den Browns, sondern hier spielt einfach, hier haben sie einfach festgestellt, die Ravens, wir sind schlechter und wir müssen halt jetzt raus. Das ist halt einfach so.
1: Ich finde auch, die Bills, die sind so ein Team, irgendwie, selbst wenn man sie nicht so feiert, sage ich jetzt mal, das ist immer so ein neutraler Gegner. Ich hatte jetzt noch kein Team, wo ich mir gedacht habe, boah, Alter, wenn die aufeinandertreffen, dann gibt Beef, dann gibt es... Auch während dem Spiel, du hast es gesehen bei den Browns, bei den Chiefs, auch bei den Saints und bei den Bucks, okay, das war im Endeffekt auch ein Division-Game, da ist immer ein bisschen Beef mit dabei, aber selbst wenn die Bills gegen die Patriots oder gegen die Dolphins spielen, ist es immer total das kein böses neutral Bruch. und ein fairer Umgang. Nee, gar nicht, das ist, glaube ich, ein Team, gegen das spielst du immer gern, weil du auch im Vorfeld nicht diesen Trash-Talk hast. Klar, das lieben die Menschen, davon lebt die Liga, davon lebt jede Branche. Also sei es jetzt, ob es Hip-Hop ist oder whatever von Trash-Talk und Fitna, das hört jeder gern. Aber bei den Bills, glaube ich, die sind ganz neutral und die distanzieren sich auch von diesem Trash-Talk einfach und sagen auch, nee, fertig. Und auch die Fans sind, glaube ich, so, dass sie sagen, hey, wir freuen uns über jeden Sieg, wir freuen uns über jedes Team, das kommt und wenn der Typ da eine geile, ähm, Aktion unterstützt, dann feiern wir das auch. Das ist einfach menschlich und deswegen, glaube ich, kommen die Bills auch so gut an und deswegen sind sie vielleicht auch gerade so erfolgreich, weil sie eben nicht so von oben herab manchmal sind, sondern ganz straight und auch sehr das klingt jetzt ein bisschen königlich, so volksnah.
0: So volksnah, okay. Ja, wer ist noch volksnah? Das sind dieses Jahr auf jeden Fall die Cleveland Browns. Die Cleveland Browns haben es endlich mal wieder in die Playoffs geschafft und haben ja, sich äh, das Spiel ein bisschen anders vorgestellt. Wenn wir es mal so von vorne aufrollen, haben die äh, haben die Kansas City Chiefs relativ stark losgelegt. Patrick Mahomes hat gleich mal selber einen Touchdown gemacht. Dann gab es nur, nur, nur einen Kick von äh, den äh, Cleveland Browns. Und dann im zweiten Quarter war es einfach Touchdown, Field Goal, Field Goal und plötzlich stand es 19 zu 3. Und da war dann klar... Ja, ja die, das sah es ganz düster aus. Die Cleveland Browns können nicht mehr nur mit ihrem Rushing spielen. Das ist ihnen aufgefallen. Sie müssen mehr mit Passing spielen. Und bei Passing gibt's Honey Badger, da gibt es Sorensen, da gibt es diverse Spieler in der Defense, die sich da was dagegen haben. Trotzdem haben sie es geschafft. Jarvis Landry hat mit einem 4 Yards touchdown ähm, das 10 zu 19 eingeläutet. Dann kam noch mal ein Kick, aber sie sind halt. dann kam Kareem Hunt. Und plötzlich war es eng. Plötzlich war es super, super eng, weil das Rushing in der zweiten Halbzeit mhm. wieder funktioniert hat. Lag aber auch ein es war sogar mit daran, so eng, dass Patrick Mahomes so ein bisschen concussion hatte.
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, ich glaube, ähm, sie haben sich ein bisschen, der offense Coordinator und der Head Coach haben sich ein bisschen verzettelt mit, ihrer, mit ihrem Playbook und ihrem Gameplan. Ich glaube, sie wollten da einfach so ein überkrasses Spiel draus machen und haben dann hier irgendwelche Passversuche gemacht. Und ja, es hat, hat nicht so, der Plan ist nicht so aufgegangen, das hat man auch gesehen. Man muss auch sagen, die Kansas City Defense hat auch, also. Honey Badger, der ist ja ausgerastet an dem Tag, der ist ja egal, wo ein Ball geflogen ist, du hast immer sein, sein Trikot gesehen, immer sein Jersey, immer, ah, oh, Matthew war da noch dran und ah, oh, und hier. Er, hatte und, ja auch also, er war auch, das auch Also er war auch richtig gut, das muss man jetzt auch mal ganz fair sagen. Und dann in der Halbzeit haben sie festgestellt, so kurz nach, also wo es ins dritte Quartal gegangen ist, hey, machen wir doch das, warum wir überhaupt 11 zu 5 diese Saison beendet haben, mit Kareem Hunt und Nick Chubb und auf einmal ging's los. Die Kansas City Defense war hart überfordert, weil sie irgendwie anscheinend mit allem gerechnet haben, aber nicht damit. Sie sind durchgekommen, sie haben ihre Touchdowns gemacht, sind eben bis auf 17 zu 22 rangekommen. Und dann war es aber, wurde einmal, hat sich Patrick Mahomes vertrappt da war er dann schon mal ja, ein, das zwei Spieler raus. Am,
0: relativ am Anfang. Ich glaube, Das war so ein bisschen so. am
1: Anfang. Ja, das war jetzt aber auch nicht so schlimm, aber ich fand, da hat schon so ein bisschen angefangen. Und dann gab es halt einen richtig üblen Tackle, der aber trotzdem nicht. Wie soll ich er das sagen? Er war nicht unfair. ist ein bisschen blöd gelaufen. Er war nicht unfair, er war auch nicht mit Absicht, glaube ich, so platziert, dass sich jemand wirklich. Verletzt und komplett out of game ist. Ja, Miles Garrett ähm, hat sich irgendwie so aber, an den
0: Nacken gehängt und hat ihn lang gezogen.
1: Ja, und ist dann selber ge gefallen und hat ihn so mit runtergezogen. Es war irgendwie blöd. Es hat auch jedem Leid getan. Das hat man gemerkt und es war echt shocking Moment, weil Patrick Mahomes ist aufgestanden und Getalked. ist, erst, ist <lacht> erst getorkelt. Der hatte einen Blick drauf, den hat die Augen verdreht und du hast sofort gemerkt, Alter, also bei dem funktioniert gerade gar nichts. <lacht> also, der ist auch dann sofort ins Concussion-Zelt, in die Katakomben, war out of the game. Und dann kam die Henne. Chad Henne. Und,
0: und er hat...
1: Da muss ich sagen... Auch wieder abgeliefert. Das unterscheidet halt ein gutes Team von einem sehr guten Team, weil in dem Moment, auch wenn es asozial klingt, wenn dein Star-Quarterback-Super Bowl-MVP raus ist, und ich meine, Patrick Mahomes ist auch ein Leader beim Herrn. Dann muss ich in diese Kerbe reinschlagen, damit ich... Sie hatten die Chance zu gewinnen. Es stand nicht 3 zu 22 und es waren noch vier Minuten zu spielen. Sie hätten das wirklich gut gemacht, äh, gut schaffen können. Dann kam aber Andy Reid, Klack, Management. Das heißt, er hat halt äh, die Zeit runterlaufen lassen. Er hat sehr schlau gespielt in dem Moment. Es war einfach unmöglich, dass die Browns am Ende noch einen Touchdown machen, weil die Zeit einfach nicht gereicht hat. Und da hat er die Leistung von der Henne genau war nicht, fand ich nicht überragend, ja die Memes aber es war in sagen. Ordnung.
0: Die Memes waren der Hammer, wie die Henne einfach auf der AMC Championship steht. Und ich muss ehrlich sagen, also der Typ, ähm, auch dieser Diving-Touchdown und dann hat er ja selber Runs gehabt, wo er gelaufen ist. Der hat ja immerhin zwölf Jahre, wo ja, er gelaufen war, ist. Ey, mega gut. Der war auf Voll, voll
1: gepumpt mit Adrenalin, also. Aber er hat
0: natürlich auch eine <lacht> das Interception ich ich geworfen. Also der eine Pass war ein bisschen dumm, das muss man ihm aber auch sagen. Ja. Ähm, das ist dann halt die fehlende Erfahrung so ein bisschen. Andererseits... Ja, es
1: war schon gut, dass er auch mehr zum Ende gekommen ist. Also ich sag dir, wäre Patrick Mahomes schon im dritten Quarter rausgegangen, wegen der Verletzung, dann wäre es, glaube ich kritisch gewesen. Sie wussten, sie haben geführt und sie wussten, sie müssen jetzt nur noch die Zeit runterbringen. Das hast du auch gemerkt, es ging nicht darum, mehr zu scoren. Es ging nur noch darum, die Browns so lang wie möglich vom Platz zu halten.
0: Ja, ich finde halt, die Chiefs, man muss es jetzt vielleicht wieder sagen, haben auch profitiert von ihren Fans. Die Stimmung im, in, in dem Stadion ja. war, im Arrowhead war da. Die hatten halt die meisten Fans im Stadion in den Playoffs, nämlich 16.000. Es war eine ganz andere Nummer, ähm, die die Browns erwartet haben und es ging halt gleich so los, dass die Browns schon mal diesen mentalen Bruch hatten. Großen Respekt an Baker Mayfield, dass er da nochmal zurückgekommen ist, dass er diese Nummer nochmal rumgerissen hat. Ich sage aber dir trotzdem eins, der Unterschied zwischen einem Denzel Ward beispielsweise als Defense Back und einem Tyron Matthews, einfach der Tyron Matthews kennt so eine Situation noch viel, viel besser, diese Erfahrung, Klar, sicherlich Cinderella-Story und was weiß ich, aber diese Erfahrung in den Playoffs ist die eine wichtige Sache. Und die ja, andere ist, aber, ähm, die Chiefs konnten plötzlich rushen. Ey, die haben 123 Yards rushing. Daryl Williams ging plötzlich ab. Nicht Le'Veon Bell. Ja. Nicht äh, hier äh, First-Round-Pick. Ähm, wie heißt der jetzt? Ich mir der Name. Ich weiß, welchen du ich weiß, meinst, ich aber ja. mir
1: fällt der Name. Ja, ja.
0: Robinson? Nee, 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 warte, ich suche ihn gerade raus. Äh, 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 Clyde Edwards-Holair. Ähm, ah, sondern, ja. sondern Williams, und da muss ich ehrlich sagen, die Chiefs haben immer eine Überraschung in der Tasche. Man glaubt immer nur, die Chiefs haben nur Hill, Mahomes und Kelsey. Nein, die haben auch noch mehr. Klar haben die einen Kelsey, der in dem Spiel jemand hat heftig auskannst. Also, Kelsey
1: hatte keinen Spaß. Aber, aber sie haben ihn schon gut gedeckt, finde ich. Ja,
0: aber Tyreek Hill ey, der fängt den Ball und dann setzt er sich an den Boden und lässt die Zeit runterlaufen. Der Typ, der weiß ganz genau, wie der Hase läuft und der weiß ganz genau, wie der Hase läuft. Ja, aber das, das meine laufen.
1: ich. Am Ende ging es nicht mehr darum, zu punkten, sondern einfach zu gucken, dass die anderen nicht punkten, Zeit schinden auf gut Deutsch. Und, ähm, aber ich muss sagen, ich habe Kansas City gesehen und ich fand die nicht, dass sie so gespielt haben wie letzte Saison.
0: Ich glaube auch nicht, dass sie die Bills besiegen so, können. Mit, mit der die, Leistung, die müssen noch mal zehn Punkte oben drauflegen. Ja, sie also dass sich von den Browns, die,
1: finde ich, die Steelers so eingenordet haben weil einfach die Steelers Offense auch wirklich Vorlagen und Geschenke gemacht hat. Hier, nimm doch die Intercepted, ich gebe dir gleich den Ball. Ich gebe dir, ähm,
0: geb dir gleich den ersten Auch Snap. für mich,
1: mit den Rams, eines der schwächsten Teams in äh, dieser Playoff-Runde und dass ich dann so, es war der knappeste Spielstand fast.
0: Es war der knappste. Ja, das
1: waren, ja, Ja, da erwarte ich vom Super Bowl Champion, ein bisschen mehr und ich glaube auch, ich habe dich gefragt, denkst du, es liegt daran, Patrick Mahomes, nicht klar, die Gehirnerschütterung, das passiert, das kann dir immer passieren, aber das mit diesem, dass er seinen Fuß noch mal vertreten hat und da auch schon zwei, drei Spielzüge raus musste, habe ich dich gefragt, liegt es daran, dass er vielleicht jetzt auch anfälliger ist, weil er zwei Wochen lang nicht gespielt hat?
0: Ach, das könnte schon sein. Ich muss halt ehrlich sagen, Andy Reid ist eine verdammte Maschine und er weiß schon, wie er seine Spieler einsetzt, und wann er sie rausnimmt, wann er sie reinnimmt. Er ist der einzige Coach, der mit zwei verschiedenen Teams dreimal hintereinander ins AFC Championship gekommen ist. Mit den Chiefs und mit den Eagles. Und ich glaube, er wusste schon, dass er den Mahomes da auch ein bisschen pausieren lassen kann, weil zwei Jahre hintereinander, und ich glaube, sie stehen jetzt gerade aktuell, 24 Siege, eine Niederlage, saisonübergreifend hinweg. Ähm, das, das bedarf einfach auch mal einer Pause, auch für den Patrick Mahomes, dass es dann natürlich in so eine Richtung driftet, dass es sich erst vertrappt. Das lag, ich, oder liegt, glaube ich, auch daran, die Browns sind super heiß gewesen, also die denken sich, ey, wir sind das erste Mal in den Playoffs seit 1996, oder was, 2002, haben die
1: Steelers rausgeballert, haben die
0: Steelers, haben in unserer eigenen Division erstmal äh, einen Hausputz gemacht, aber vom anderen Stern den Fasten-50-Burger verpasst, <lacht> und jetzt kommt ja. der aktuelle Ein Super Bowl-Champion, jetzt können wir nur noch mitgehen, und dann spielen sie halt dementsprechend hart, also Miles Garrett hat, er war ja dafür verantwortlich, dass Mahomes dann raus war, keine Absicht, aber du hast gesehen, Miles Garrett hat noch mal so eine Nuance härter gespielt, noch mal nochmal gezeigt, wer, wer ja. so der King der, der ist, King ja. im Ring ist aber dann steht dann halt trotzdem zweimal 100 Yards Receiver Tyreek Hill und Travis Kelsey entgegen und das muss ich auch ehrlich sagen, Cleveland Browns, sorry, ihr habt im Receiving ihr habt Luft ihr habt Luft, euch fehlt nicht nur ein Odell, euch fehlt auch noch, da fehlt noch ein bisschen mehr, also für den Super Bowl an ja, sich gut, stimmt. aber für den Super Bowl fehlt's. Ja. ja, sie spielen jetzt gegen die Bills. Das wird eine spannende Nummer. Ich freue mich schon auf den Donnerstagspodcast, wenn wir tippen. Und ich springe mal ganz kurz äh, für kleine Jungs und äh, hör dir aber weiter zu, du darfst gerne mal reinstarten mit dem nächsten Game: Tampa Bay gegen New Orleans Sonntag 0.40 Uhr. 40.
1: Du meinst meine Depressionszustand. <lacht>. Genau genau Am meine Montag, ich. Montagmorgen. Also wie es der Chris ja schon vorhin ein bisschen gespoilert hat, ähm, das Duell der Giganten, der Goats, das, äh, also ich glaube, meist diskutierteste, selbst in den anderen Spielen wurde immer wieder dieses Spiel mit thematisiert. Brady gegen ähm, Breeze und ja, es war, ja, wie soll ich das sagen? Also die Saints haben übel gut in das Spiel gestartet, Alter, der Harris, der, der ist ja ausgerastet. Der hat zuerst, ich glaube, der erste Punt-Return war bis zur 40-Yard-Linie oder 50-Yard-Linie. Also sie sind richtig weit gekommen. Ähm, aber die Defense von Tampa Bay hat auch trotzdem gut, ähm, haben sie gut zurückgehalten. Sie mussten dann äh, kicken. Das war dann auch äh, so also gut, sprich drei Punkte. Dann... Ähm, Nochmal die gleiche Situation, die Saints-Defense auch richtig on point, haben äh, im ersten Quarter keine Punkte zugelassen. Three and out war, glaube ich, fast dreimal hintereinander. Ähm, und da muss ich gleich einsteigen. Ja, Aber dann was hat hast sich du so...
0: Gesagt? I'm back in business. <lacht> was hast du gesagt? Was ist, wenn Brady dreimal three and out ist? Was passiert in der zweiten Halbzeit?
1: Achso, ich habe gesagt, ja, das ist jetzt schön, dass die Saints wirklich hier so gut gestartet haben, aber Tom Brady rastet halt wieder im vierten Quarter aus. Und dann war auch das zweite und das dritte ziemlich ausgeglichen. Es stand, glaube ich, dann 13:13 13 zur Halbzeit. Dann stand es zum Ende des dritten Quarters 2020. Da bin ich eingeschlafen und da bin ich aufgewacht und dann haben die zehn Punkte gemacht, die scheiß Motherfucker. <lacht>
0: Man muss, also Tampa auch sagen, Bay. man muss natürlich Und auch sagen, Drew Brees hat drei Interceptions geworden In dieser gesamten. Ja,
1: das wollte ich gerade sagen. Also, es war irgendwie. Ich weiß nicht, was mit ihm los war. Sie haben ja eben so gut gestartet. Die Saints Defense war übel heiß. Aber klar, du kannst auch nicht. Das ist. Diese High Power Offense, die ist einfach unfair. Ich habe es gesagt zum André. Tampa Bay, äh, Tom Brady ist wie der FC Bayern in einer Person. Einfach unfair. Das ist. Er ist das, was du gesagt hast, warum Kansas City vielleicht am Ende auch bei den Browns besser abgeschnitten hat, war, weil sie schon Erfahrung hatten vom letzten Jahr. Tom Brady, es gibt keinen, der so oft in den Playoffs war, der so oft im Super Bowl stand. Er, für ihn ist es Daily Business, was für andere eine Ausnahme ist, dass sie alle drei, vier Jahre mal, mal in die Playoffs über eine Wildcard kommen ist für ihn Standard. Wenn der nicht in die Wildcard gekommen wäre, dann ich glaube, der wäre aus. Weißt was ich heute gelesen habe? Wahrscheinlich Tom, tatsächlich Brady, Tom Brady das Handtuch das
0: geschmissen. Mal im AFC Championship. <lacht> Das ist
1: einfach unmenschlich.
0: <lacht> das ist unglaublich. Aber jetzt mal ganz kurz zurück zum Spiel. Also ich fand ja, Drew Brees war nicht mehr der Alte. Drew Brees hat äh, ein, zwei ganz große Fehler gemacht. Und die waren einfach, er hat die etwas längeren Pässe probiert. Seit seiner Rippenverletzung ist er dafür irgendwie nicht mehr gemacht. Das hat man so gemerkt, dass er schon Angst hatte vor den ein oder anderen härteren Hit aus der D-Line von den, von den Tampa Bay Buccaneers. Ja, und dann hat er halt wir nur unter zwei, Ich glaube, er hat keinen Wurf über 20 Yards angebracht, habe ich heute gesehen bei Good Morning Football. Mhm. Und dann sind halt drei Receptions rausgekommen und zusätzlich noch ein Fumble von Jared Cook, der auch noch verloren gegangen ist sowas entscheidet das Spiel und dafür sind die Saints echt gut weggekommen, weil normalerweise bei vier Turnovers Differential, also die anderen haben gar keinen Turnover. Da muss ich ehrlich sagen, alter Schwede, dafür sind die Saints noch mit 20 Punkten gut weggekommen, was auch, wie du sagtest, an Harris lag, was auch an so dieser Verteilung in der Offensive lag, aber da muss ich dann ehrlich ja, sagen, Michael auch Thomas, sagen. vier Targets, null Receptions, null Yards. Saubere Leistung, Defense von Tampa.
1: Also, ich muss auch sagen, es darf man jetzt vielleicht auch nicht unter den Teppich kehren. Tampa Bay hat null gefühlt personell auch die ganze Saison schon kaum das stimmt. gehabt. Das
0: ist krass. Das stimmt.
1: Problem war, Schweizer Taschenmesser war nicht da. Der, der die tricky Spielzüge macht, der mal Quarterback-Power macht, um den Breeze auch ein bisschen bezüglich seiner Rippen mal zu entlasten, out. LeTarius Murray, das gemerkt, Alvin Kamara war am Ende einfach durch. Du, er hat als einziger Running gemacht, gefühlt. Was haben wir hier noch? Montgomery 14, Yards Rushing. Das heißt, der war auch am, am Ende im letzten Quarter gemerkt, der, das, ich meine, die ballern dich da weg. Fünf Defense stürmen auf dich zu. Ich, das ist körperlich auch, glaube ich, einfach unfassbar anstrengend. Dann Eben der punt Returner, der Harris, ist nach dem zweiten punt Return, haben die den so rausgebumst, dass der nicht mehr wiedergekommen ist. Stimmt,
0: stimmt. Das war ja. halt das
1: nächste Problem, weil er war, Alter, er war für mich hot as fuck, Alter. Also der ist ja da durchgemarschiert, der hat Tackles gebrochen, der war für mich wirklich im ersten Quarter, Alter, dachte ich mir, Junge, was ist denn mit dir passiert? Und das fand ich, waren so mit drei Gründe nehme, finde ich, warum es auch nicht geklappt hat und ich habe es zu dir gesagt, die Saints haben dieses kleine Quäntchen Glück, was man manchmal braucht, dass halt vielleicht in dem Moment jemand von der gegnerischen Mannschaft nicht ganz so aufpasst oder das war doch dann auch eine, eine so eine Szene, wo sie auch mega so Pech hatten einfach, wo du dir so denkst, ah, sie haben in den Playoffs irgendwie immer Pech finde ich. Also seit ich Football schaue und seit ich die Szene. Ja, auch gebe ich dir recht, mit, mehr sie hat über denen die letzten
0: Jahre, wir haben darüber gesprochen, sie hat über die letzten Jahre viele Situationen, wo das Thema Pech ist oder unglückliche Situationen. Trotzdem muss man sagen, ähm, dieses Spiel haben sie nicht aus Pech verloren, sondern dieses Spiel haben sie verloren, weil einfach, wie du schon sagtest, keine Verletzung bei Tampa Bay war. Tom Brady mit seinen 40 ja Jahren. Pech. also Glück für die anderen. Ja, das heißt ja nicht Pech für dein Team. <lacht> Ich finde, die Saints waren hier gleich auf, wenn es um die Manpower ging. Und sie hatten, es gab keinen besseren Zeitpunkt, um in, die um in den Playoffs weiterzukommen und den Super Bowl zu gewinnen, weil sie Offense wie Defense wahnsinnig gut besetzt sind. Wir, wir erwähnen immer die Namen von Camara äh, bis Sanders, aber auch in der Defense von Malcolm Jenkins bis äh, Kevin Jordan. Alle waren dabei. Man muss ehrlich sagen, wenn Breezy jetzt aufhört, bin ich gespannt, welcher Quarterback kommt. Aber ich kann mir also in der aktuellen Phase nicht vorstellen, dass die Saints in den nächsten fünf Jahren den Super Bowl gewinnen. Das kann ich mir bei den Steelers zum Beispiel auch nicht vorstellen, weil diese, dieses Momentum, das ein Breeze mit in das Team bringt, das war jetzt da über die letzten drei, vier Jahre. Da hatte er auch noch mal eine Hochzeit. Und sie hatten vielleicht immer nicht dieses Quäntchen Glück das ihnen gefehlt hat. Sie hatten vielleicht auch mal das ein oder andere Mal einen zu harten Gegner. Ich fand, hier jetzt lag es nicht am Glück. Glück oder Pech oder was auch immer man sagen will, könnte man sagen, bei den Vikings war das Problem. ja, Oder vielleicht letztes Jahr, wo der, der unfaire Tackle war, der, äh, oder vorletztes Jahr war das, wo was keine Pass interference war. Hier war Tampa Bay stärker. Und das hast du gemerkt, allein daran, dass Drew Brees nicht auf dem... Also, es gibt viele Schlüsselpositionen. Aber die Schlüsselposition Quarterback, muss man in dem Spiel sagen, ist Tom Brady besser gewesen. Er ist besser gewesen.
1: Jetzt ja, sage ich ja, es ist einfach schon 15 Playoff, äh, was? Division? Nee, Championship. 15 A Teilnahme. AFC
0: Championships. Ja. Ich sage
1: ja, er ist das die perso personifizierte. Unmöglichkeit einfach, wie willst du gegen den, das ist, du hast schon fast keine Chance, weil er einfach so unfassbar viel Erfahrung hat und ich finde es auch immer lustig, wenn es heißt, ja Tampa Bay ist da äh, so weit gekommen nee, er. Alter, nein, I'm so sorry Er, wäre Tom Brady zu den Jaguars gegangen, tut mir leid, dann wären jetzt, hätten die Saints gegen okay, nee, das ist eine andere Konferenz glaube ich, aber egal, dann wären wär die Jaguars oder die Jets oder die Giants jetzt da
0: ja, vielleicht die nicht, haben natürlich vielleicht aber wenn er Spiel, nicht gekommen ja, wäre, ja, ja. dann
1: wäre kein Gronk da, dann wäre kein Antonio Brown da, dann hätten sie immer noch Evans und Godwin und dann wäre es das gewesen. Dann hätten sie einen mittelmäßigen Quarterback wie James Winston und dann wären sie vielleicht mit Ach und Krach wie die Chicago Bears mit einem 8-8 vielleicht in die Wildcard gekommen. Ja,
0: das stimmt. Hey, James Aber Winston, es ist nicht das Team. Mal, James es ist doch nicht der Coach. Du, lass uns James Winston mal kurz Alter, Drops der nice Trickspielzug von den Saints, Alter, man, der war er Touchdown, mega nice. Äh, ich glaube, der war auf Jared Cook, oder? Ich weiß es gar nicht. Nee, Drake-One-Smith. Yeah. Drake-One-Smith war das. Tight End, Ach. richtig geil. Langes Teil, über die Mitte. Also das war der, für mich der Spielzug des Spiels. Hat richtig Bock gemacht, dem zuzuschauen. Ja. Und ich bin jetzt mal also gespannt, auf James ich auch Winston gesagt. nächstes Jahr... Anna, was sagst du? Gehen Sie mit ihm?
1: Ich hab, ich kann
0: es nicht, ganz ehrlich, ich
1: kann es nicht beurteilen, weil ich ihn nicht spielen gesehen habe dieses Jahr. Außer einmal als an dem Spieltag, wo Breeze wegen der Rippenprellung oder beziehungsweise Rippenbrüchen raus ist, da hat er das, letzte, das Spiel zu Ende gespielt. Da fand ich, das war eine solide Leistung. Auf jeden Fall ausbaubar. Dann war nur Hill und jetzt für diesen einen Special Zug fand ich hatte eine gute Leistung gemacht, aber ich kann das nicht beurteilen wegen 20 Minuten Spielzeit und einem Spielzug in den Playoffs kann ich nicht ja, sagen, Ja, du das oder Risiko schlecht gehen ist. Ich, man sich. müsste ihn
0: Also, also das Risiko meine ich mit gehen wir, gehen wir mit James Winston und Taysom Hill oder holen wir uns lieber oder traden lieber den einen oder anderen weg, beispielsweise was gerade Gerüchteküche macht, traden wir Thomas weg. Und holen einen krassen Quarterback. Holen uns im Draft nochmal einen Receiver. Weil Thomas, muss ich sagen, jetzt auch. Ja, aber welcher krasser Quarterback? Der, ben Rottlesberger nee, der, wird Dak, die Dak, Karriere beenden. Dak Prescott, ja, äh, Jeder
1: will der Prescott Watson. und DeShaun Watson haben.
0: Ja, aber die... Ja, Sains, wer will den nicht haben? Die, die Jets Sains, wollen den haben. Die, die haben guten äh, guten Capspace, die können Kohle bieten. Und glaub mir... Ähm, jemand wie Dak Prescott oder Deshaun Watson wollen in erfolgreiche Franchises. Die wollen in eine Franchise, wo der, wie sagt man, äh, wo es halt einfach schon...
1: Was ist mit den was mit den
0: Steelers? Ja, die sind da sicherlich auch im Gespräch. Absolut. Die sind da... Die sind da.
1: Also das meine ich, es sind zu viele, die gerade Quarterbacks brauchen. Was ist mit Tampa Bay? Wenn der scheiß Brady tatsächlich das Unschaffbare schafft, wofür ihn, glaube ich, jeder hassen wird, weil es einfach dann nicht mehr unmenschlich ist. Er ist quasi Fußballgott auf Erden, Alter. Ja, aber. Ähm,
0: wenn er diesen Kack-Superbowl also holt, dann er auf, wird er auch seine er Karriere auf. beenden. Ja. Wenn er das schafft, hört er auf, sonst nicht. Ja, mal sehen. Naja, also, oder er wird. Ich, Saints, I don't know. Wie
1: gesagt, ähm, James Winston, ich glaube, man muss ihn erst spielen sehen. Du weißt auch nicht, was, Sean Payton, der ist nicht dumm und der ist auch sehr, der überlegt auch langfristig, was er macht. Der überlegt nicht nur von Saison zu Saison, der hat die, sich dieses Jahr schon überlegt, was er 2024 macht.
0: Trotzdem, musst und du, hast vielleicht du auch hat gesagt... er ihn auch
1: geschliffen. Wie ein Blöder, diese ganze Saison hat ihn versteckt vor den anderen, dass sie ihn nicht wegnehmen, weil er sagt, <lacht> hey, ich habe so viel Zeit und Geld investiert, ich lasse den jetzt mal unter meinem Deck, Mäntlchen. Es hat irgendjemand gesagt, Tampa Bay hat nur so schlecht gespielt gegen die Saints in der Saison, damit sie jetzt gewinnen. Wo ich sage, wie behindert, wusste doch kein Mensch, dass sie gegeneinander spielen.
0: Nee, nee. <lacht> also, Aber du hast ja, natürlich zum Beispiel auch gesagt, du dass mit... die Entscheidungen teilweise von Sean Payton... Nicht gerade die Klügsten waren Also ich denke mit auch ein Grund Warum er ähm, Oder warum die Saints Vielleicht die ein oder andere Niederlage Über die letzten Jahre hinweg waren War vielleicht auch die ein oder andere Entscheidung von ihm Oder was meinst du Findest du, dass Sean Payton Keinen Einfluss auf diese Ja, wie soll ich sagen Diese Verläufe, diese Playoff-Geschichten hat
1: also dieses Jahr würde ich sagen schon, weil ich finde, ähm, das Playbook war zu langweilig für ein Play-off-Spiel gegen Tampa Bay mit dieser High Power Offense. Hätten sie mehr von diesen Trickspielzügen mal raushauen müssen, so wie der eine mit James Winston. Aber klar, dein Haupttyp, den du das immer machen lässt, Tyson Hill war nicht da. Ähm ich fand dieses Jahr seine... Entscheidungen habe ich manchmal nicht so ganz verstanden. Auf der anderen Seite waren es wiederum sehr kluge Entscheidungen. Ich finde, es ist bei ihm immer so, manchmal denke ich mir, was hast du denn dabei gedacht? Und andersrum denke ich mir, Alter, das ist ein heftiger Fuchs. Wie gesagt, ich glaube, wenn wir James Winston spielen sehen, ich glaube, er oder vielleicht ist es auch der Quarterback-Coach, keine Ahnung, sie müssen ja Potenzial in ihm gesehen haben. Ich meine, ganz ehrlich, dass er Touchdowns machen kann, Wissen wir, er hat letztes Jahr die Liga angeführt in Touchdowns, auch in Interceptions, aber das ist was, denke ich, das kann man sich abtrainieren, das kann man, es ist leichter, jemanden beizubringen, keine Interceptions zu machen und ein Gefühl für das Spiel zu bekommen, als jemand, der kaum, Inter äh, kaum Touchdowns macht weil er sich vielleicht nicht traut, das ist, glaube ich, viel schwieriger. Jemanden auf 40 Touchdowns in der Saison hochzupushen, ist, glaube ich, schwieriger, als zu sagen, okay, jetzt gehen wir mal, schauen wir mal, dass du nur noch die Hälfte von deinen Interceptions machst.
0: Gebe ich dir recht.
1: Dazu kommt, eine Interception ist ja nicht nur immer am Quarterback. Ganz ehrlich, es gab auch schon die Interceptions, wo einfach die Defense geisteskrank äh, die, die Bälle aus der Luft geschnappt hat. Dann gibt es Interceptions, wo dein Wide Receiver einfach zu blöd zum Fangen ist. Wo du dir denkst, hey, noch besser, also soll ich ihn dir jetzt direkt in die Hand geben, wie mein Running Back, damit du den Ball nicht verlierst?
0: Ja, ja, ich, du, ich gebe dir... War halt bei
1: Tampa auch nicht so gegeben, sage ich, ich mal. Ich dir
0: vollkommen recht, ich glaube, die Zukunftsmusik in der, in der NFL, es wird sich zum neuen Jahr nochmal so einiges drehen, gerade bei, Und bei unseren Lieblings was er ist. halt,
1: was glaube ich, er hat im Gegensatz zu... Taysom Hill ist, also klar, er ist halt auch so ein Lamar-Jackson-Rusher, äh, aber ich, er kann halt nicht so gut passen, Taysom Hill. Und das ist was, ich glaube, das kannst du, das kannst du nicht. Das ist schwierig beizubringen. Du hast es gesehen, James Winston kann diese dicken Eier schmeißen. Kann er. Und der, der Pass war brutal, den er gemacht hat. Der war wirklich richtig gut. Das heißt, es ist schon was da, aber er kann auch laufen, und das ist das, was, glaube ich, die Zukunft dieser Quarterback-Position ist, diese Hybrid-Quarterbacks, diese Oldies, wie ein Ben Roethlisberger, ein Drew Brees, auch ein Tom Brady, die laufen, die laufen schon mal, aber halt sehr selten und das auch sehr langsam. Natürlich auch bedingt ihres Alters. Aber auch ein Patrick Mahomes, die hätten verloren, sage ich dir, wenn er nicht immer wieder mal gelaufen wäre bei dem Browns-Spiel. Das ist es, du hast ja immer diese mann aber wer deckt dann den Quarterback in dem Moment und ein Sherry Goff bleibt stehen und guckt blöd aus der Wäsche und Patrick Mahomes sagt, alter, das ist eine Lücke, ich, fuck, ich laufe jetzt einfach, weil mich hat gerade keiner im Visier, keiner denkt dran mich auch noch zu decken und dann nutzt er die Chance und das ist, denke ich, für die Zukunft ganz wichtig und ich denke, dass ein James Winston das eher abdecken könnte, als ein Taysom Hill.
0: Na dann, Zukunftsmusik, wir haben noch drei Spiele in der NFL, wir haben noch drei Wochen in der NFL, wir haben noch drei Stadien in der NFL für diese Saison. Ich denke mir
1: gerade so, hä, drei Spiele? Wie kommst du denn da drauf? Es sind noch nur zwei nächste
0: Woche. <lacht> 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 Bloß das Super Bowl-Spiel. Richtig, wir haben generell die Zahl drei geht jetzt ganz klar hier durch. Wir spielen noch einmal im Lambeau, einmal im Arrowhead und einmal in Tampa Bay im Stadion, nämlich den Super Bowl. Wir haben am Donnerstag ein ganz frisches, leckeres Menü für euch. Und zwar treffen die Bugs im kalten Lambo aufeinander. Zusätzlich im wahrscheinlich kalten Kansas City Stadion kommen die Buffalo Bills zu Gast. Beide Spiele am Sonntag. ne, doch, beide Spiele am Sonntag. Ja, genau. 9.05 Uhr und 0.40 Uhr. Ich freue mich drauf. Es wird eine heiße Nummer. Und ähm, ja, wir erzählen euch dann hoffentlich bald, wie es weitergeht in der Offseason, wie wir Pause machen, wie traurig wir sind und wer für uns, jetzt können wir es ja eigentlich sagen, du hast es ja schon rausgehauen, der Super Bowl-Sieger wird. Mein Super Bowl sind auf jeden Fall die Buffalo Bills gegen die Packers, aber dann kann ich mich erstmal noch nicht festlegen. Anna, hast du noch.
1: Also, ich sag dir eins.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn das, hast du noch wenn was? das
1: passiert. Also, die Packers müssen gegen die Buccaneers in meinen Augen natürlich gewinnen. Aber wenn Tom Brady wieder in den Super Bowl kommt und gewinnt, das ist einfach so unmenschliche Leistung. Der ist doch ein Roboter, das kann nicht sein. So gut kann kein einzelner Mensch sein.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, Was ich, sagen wollt, ich, ich finde, glaube nicht, dass er es schafft, weil... Es vom Coaching her nicht ausreicht, aber. Ja. Also ich glaube, dass er es schon schaffen könnte. Aber ich glaube vom Coaching her ist es halt so, er ist halt nur 50% der Zeit auf dem Platz. Der zweite Hälfte ist die Defense. Ja. Und äh, die Packers, alter Schwede, da ist Alarm.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn die Saints weitergekommen wären, hätte ich nicht gewusst, ob sie gegen die Packers gewinnen. Ja. Also. Ich hätte natürlich gesagt, dass die Saints gewinnen, weil es mein Team ist, aber tief im Inneren hätte ich gewusst, dass es eine echte Challenge ist. Ja. Gegen, also ich muss sagen, die Packers sind schon der mächtigste Brocken in der NFC.
0: Sehe ich auch so. Aber wir greifen nicht zu viel vor. Wir lassen unsere Fans, unsere Füchse wieder den Podcast genießen. Gespannt sein auf Donnerstag. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Geil, dass ihr zugehört habt. Tippt weiter mit, seid weiter in unseren ganzen News online mit dabei und wir freuen uns, wenn wir uns am Donnerstag wieder hören. Die letzten Worte gehören Anna. jo. Ähm,
1: ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. <lacht> ähm, ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß beim Zuhören, habt wieder ein bisschen was gelernt und ähm, ja, freue mich auch, wenn ihr am Donnerstag wieder einschaltet zur Prediction. Und ja, genau, langsam neigen sich auch unsere Podcast-Folgen dem Ende zu. Deswegen hoffe ich, ihr hattet bisher viel Spaß bei uns. Hatte, wir konnten euch entertainen und äh, das ein oder andere Mal ein Schmunzeln äh, aufs Gesicht zaubern. Und ähm, in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schönlich schönliche... Schönliche... Schöne restliche Woche, so rum und äh, freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis bald!